0: Escucha la voz de tu conciencia Escucha Frecuencia Tech 94.9 Conciencia en la radio La prórroga Un espacio donde concebimos el deporte como algo más que trasciende los 90 minutos, las 9 entradas o los 5 sets Bienvenidos
1: Ahí está, yuyu, yuyu, se va, yu, yu! se va, se sube a la bicicleta, a la 20, a la 10.
2: Roger Federer es el campeón del abierto de Australia.
1: Tiene bastante más tranquilidad. Frule da con todo, con el alma, con lo que le queda, es en la última tanda de pedazos para el inglés. Hay que creer en la tradición, los cardenales amigos. Llevan la serie a un séptimo y decisivo partido.
2: Radio Escuchas los saluda Juan Carlos Flores Turbiates. Muchas, muchas gracias por sintonizarnos a través de Frecuencia Tech 94.9 de FM, aquí en su programa deportivo La Prórroga, esta tarde en compañía, ya lo saben, de Ricardo Romano. ¡Corona! Hoy también nos sintonizan, por supuesto, a través de frecuenciatech.com y por TuneIn Radio como Frecuencia Tech en toda la República Mexicana. Muchas gracias, Osvaldo Guerrero, por la producción de este martes 3 de diciembre del 2019. Recuerden que puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como... Eh, Frecuencia Tech 94.9 gfm Y eh, la prórroga en Twitter Estamos también nosotros uh, Por supuesto que mi cuenta de Twitter Es arroba turbiates93 Y la de mi compañero Ricardo Romano Como arroba rrc-romano Ahí recibimos sus comentarios, dudas y sugerencias Y también en nuestro Instagram Por supuesto como arroba prórroga Recuerden que aquí concebimos el deporte Como algo que trasciende más allá de las nueve entradas 90 minutos o los 5 sets Ricardo, ¿Cómo estás? Te saludo, buenas tardes.
0: Hola, hola, hoy con mucha información al respecto del mundo del deporte, vamos a hablar sobre lo que fue la la liguilla del fútbol mexicano, lo que va en semifinales, y también, eh, bueno, vamos a empezar hablando sobre, saben que aquí tenemos un programa donde tratamos de darle alta Alto, alto contenido y darle contenido sobre todo alternativo a la gente que nos escucha aquí en toda la área regiomontana, por lo que también vamos a tocar temas distintos a lo que comúnmente la gente escucha aquí en nuestro programa. En este programa, como les menciono, ofrecemos la oportunidad de conocer a los desconocidos. Es así como el día de hoy platicaremos un poco sobre otros dos deportes de los denominados que se juegan con raqueta. Uno ha sido parte recurrente de nuestra programación, como lo es el tenis. El otro, una disciplina que tiene menos reflectores que el denominado deporte blanco. Pero que en México se practica bastante y existen grandes representantes aztecas a nivel mundial. Para hablar más sobre ambos se encuentra con nosotros vía telefónica el periodista de TV Azteca Juan Antonio Hernández quien actualmente participa en distintos espacios de Azteca Deportes y ADN 40 además de ser conductor en el programa de México Bravo y que este sábado celebra su décimo aniversario y finalmente ayer que también tomó protesta como presidente de la peña taurina de Guamantla AC Muy buenas tardes Toño, aquí te saluda Juan Carlos y un servidor Ricardo aquí en la mesa de la prórroga Un saludo Juan Antonio
1: ¿Qué tal, mi querido Ricardo? Juan Carlos, un placer escucharlos y un honor poder platicar con todos ustedes.
0: Bueno, y quisiéramos que nos contaras un poco bueno, yo sé que te gusta practicar el frontón en lo particular y quisiera que habláramos un poco sobre este deporte que, que tanto te apasiona.
1: Ahora que tuve oportunidad de pelotear con Roger Federer y ser el único mexicano, Mateo, que lo ha hecho creo que ya me quiero cambiar al tenis, mi querido Ricardo, pero Sí, desde los seis años o quizá antes peloteaba yo frontenis y hasta la actualidad llegué a jugar primera fuerza, llegué a participar en nacionales y es un deporte que nunca he dejado de, de hacer, es lo que me llena, es lo que más hago, practico muchas otras actividades eh, deportivas, entrenamientos, pero lo que más me llena es el frontenis y nunca, nunca lo he dejado de de practicar quizá un par de meses por alguna lesión grave, pero, pero me apasiona mucho este deporte, que como ya lo has dicho es fiebre nacional, porque si bien es cierto es uno de los derivados de la pelota vasca que tiene varias modalidades, eh, les quiero contar para la gente que lo desconozca, que es un deporte de invención mexicana, es un deporte 100% mexicano, y que en su nombre lo describe es el frontenis, que es eh, utilizando todos los artefactos, las herramientas del tenis, pero en una cancha de frontón. A diferencia de algunas otras disciplinas del, de la pelota vasca, este se practica en un frontón de 30 metros de largo, con los frontis de 10 por 10 metros de ancho y una contracancha de 4 metros. Y bueno, por lo tanto, pues ha sido siempre el, el deporte mexicano por antonomasia, ...ha sido deporte de exhibición, por ello en los Juegos Olímpicos de México 68... ...primera vez que fue deporte de exhibición... ...y luego ya tuvo la consecución de ser también de exhibición en los Juegos de Barcelona 92... ...y desde hace una década es deporte oficial en centroamericanos, panamericanos... Eh, ...algunos juegos en los que hay competencias en todos los países hispanoparlantes... ...o incluso algunos como Brasil que son latinoamericanos, también eh, se vienen desarrollando eventos a nivel mundial.
2: Eh, ¿Qué tal, eh, Juan Antonio? Te saludo con mucho gusto. Bueno, ya nos comentaste un poquito acerca de la historia de este deporte. Eh, lo comentabas, un deporte mexicano, de invención mexicana. Más o menos nos explicaste cómo, en, en qué cancha se juega, con el, el, el frontis y todo eso. Ahora, ¿cómo, ¿cómo es que se desarrolla el juego? Me gustaría saber un poquito más.
1: Antes te quiero decir ahora que tenemos la oportunidad de estar hablando para, para todos los regiomontanos que abro un paréntesis para decir que uno de los grandes exponentes de este deporte precisamente pues son regios, eh, los hermanos Salazar, apodados los sapos, probablemente el jugador más espectacular que ha habido en la historia de este deporte que se llama Edgar, que está retirado ahora aunque hace eh, juegos de exhibición en cuanto se graduó precisamente el TEC de Monterrey, pues abandonó de manera élite el deporte, aunque lo sigue practicando. Y les cuento que ha tenido varias modificaciones dependiendo la forma en que sea la competencia. Ahora que suele haber torneos eh, de carácter eh, de alto rendimiento en un circuito donde se inscriben los más espectaculares pelotaris, te juega a dos sets de 15 tantos, a dos de tres sets. Los tantos son consecutivos, el que gana saca y así viceversa. No hay cambio de cancha, sino que todos los tantos todos los, todos los tantos cuentan, se suman al marcador. Y el que gana un tanto pues es el que sirve. Esa es la última modificación a nivel eh, alto rendimiento eh, de exhibición. Pero por lo regular, en la manera amateur, los juegos se juegan a 15 tantos. Y luego ya en competencias se juega el singles a 25 tantos y el dobles a 30. Un partido de singles puede llegar a tener una duración eh, en amateur como de unos 10 a 15 minutos. A nivel alto rendimiento, un partido de singles a 25 tantos he llegado a ver partidos hasta de 45 minutos una hora, juegos muy agotadores, este, donde los saques son espectaculares, un servicio puede alcanzar o rebasar los 150 kilómetros por hora, la pelota es eh, aproximadamente, tiene una circunferencia de unos 2 centímetros y medio, es de caucho muy duro, muy muy duro, un pelotazo es sumamente violento, y por ello de hace una década a la fecha, se practica y a nivel eh, competitivo son obligatorios unos gobles que no traen eh, ni acrílico ni lente de vidrio cristal eh, encima de los, este, por fuera de los ojos, sino simplemente es el puro armazón de los gobles para evitar que la pelota en, en un mal golpe pueda penetrar y, y pegar de lleno con el globo ocular. Eso se hace simplemente como una protección. Un poco ya más, también está permitido usar un casco, que a los practicantes les incomoda mucho, muy pocos, prácticamente nadie lo utiliza, este, solamente en el high, high que la pelota es de cuero, muy parecida a la del béisbol, eh, y ahí sí, ahí sí los, los pelotazos pueden llegar a ser eh, mortales, entonces sí se utiliza obligatoriamente el casco.
0: Hay, hay unas diferencias obvias con respecto, por ejemplo, al tenis. En el tenis no hay paredes, la pelota ca claramente cambia de, de, de material, como ya mencionaste. Pero, ¿qué otras diferencias para la gente que no conoce tanto de, de, de este deporte encuentras entre el frontón y el tenis?
1: La enorme diferencia, que, que sí es así como lo mencionó enorme, es que en el tenis cuando tú le pegas que la pelota viene viajando en forma horizontal, tu golpe es de forma horizontal, el swing que dibuja la raqueta eh, para tener contacto con la pelota es horizontal, le tienes que pegar con efecto para que la pelota en su viaje no circule mucho tiempo de forma horizontal, sino que vaya dibujando una curva que la haga caer cuando esté del lado contrario de la cancha. Ese es el golpe del tenis. Y en el frontón ¿no? no necesitas que la bola caiga. Entre más recto le pegues y menos efecto horizontal de proporciones, va a tener más eh, más velocidad la pelota, el golpe va a ser más eh, violento y por lo tanto más eh, letal para, para, para poder ganar el tanto. Entonces sí, los golpes tienen una enorme diferencia. Probablemente el único golpe parecido a uno de los de tenis que se utilice es el slide, que le llaman así en el tenis, eh, que es rebanando la pelota, pero aquí no tanto horizontal, sino un poquito eh, vertical y de costado a las paredes, para que la pelota vaya girando alrededor, eh, en forma contraria de cómo va a picar, y así provocar que cuando pica, como en el billar, eh, el resultado ya cuando tiene contacto con la pared, y al botar en el suelo, agarre un, un efecto de sentido contrario.
2: Y yo te quisiera preguntar, bueno, ya eh, actualmente México, ¿qué tanto nivel tiene a nivel mundial en cuanto al frontón? ¿Se puede decir que bueno, México es potencia?
1: Mira, al ser una invención mexicana, pasa un poquito eh, como en el pádel. El pádel es otro deporte, no sé si el auditorio lo sepa, es un deporte mexicano, eh, una de las grandes aportaciones, porque ahora es un deporte muy popular, sobre todo en, en países de primer mundo de Europa, en, en México, en América, en Argentina, en Chile, en Brasil, el pádel es de, de dimensión mexicana, y cuando recién se, se, se inventó y se aportó al mundo el pádel, pues lógicamente México dominaba. Posteriormente, al no tener la popularidad ni el apoyo suficiente, pues hoy en, en pádel México realmente es muy complicado que domine, curiosamente, fíjate. Y están por encima de nosotros los sudamericanos, los españoles, los franceses en pádel. Y en el frontenis pasó algo muy parecido, pero no de efectos tan rápidos como en el pádel, porque el frontenis tiene un origen de aproximadamente la década de los 40 del siglo XX, y eh, México tuvo una contundente dominación, eh, incluso todos los entrenadores a nivel mundial alto rendimiento eran mexicanos, en España específicamente no son los vascos los que más dominan el frontenis, sino curiosamente son los valencianos, pero precisamente hace unos 20, 25 años un entrenador mexicano fue para allá, sembró la semilla, y fue quien a esos niños nos fue preparando... y hoy son de los grandes frontenistas que hay a nivel mundial... Eh, en Cuba también hay buen nivel... pero no, ya no es tan dominante México así de forma contundente... ya tiene gente que se habla del tú por tú... y te estoy hablando del frontenis... pero en la pelota vasca... hace tiempo que México ha perdido... esa dominancia en la que arrasaba contra todos... ya tristemente lo tengo que decir... ya 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 no es así y probablemente se deba a que los frontones, las canchas que más eh, pululan en nuestro país, es la cancha de 30 metros que te decía la de frontenis, pero las de cuares, las de 35 metros para otro tipo de, de, de disciplinas como la pala, la paleta, el frontón a mano, eh, el trinquete que se juega a, a cuatro paredes, este ...el frontón de 50 metros... ...que es el del High Alay, ...hay muy poquitas canchas... ...fíjate, algo que deben ustedes... ...apuntar y tomar en cuenta es que... ...México era una supremacía... ...en frontón a mano... ...cuando en México... Eh, ...solamente había dos canchas... ...en las que se practicaban... ...y estas canchas fueron creadas... ...en cuanto México gana su primer mundial... ...porque los pelotaris que fueron... ...a ganar en frontón a mano... ...el Mundial... Eh, lo, lo jugaban con en muchos pueblos de México en las paredes de lo, de las de las este de las iglesias y hasta que demostraron que eran muy buenos ya el, el gobierno federal los apoyó creándoles eh, una cancha que fue para el Mundial del 92 que estaba a un costado de la Alberca Alberca Olímpica en la Ciudad de México y otro en de donde eran originarios estos pelotaris uno muy famoso que lo apodaban el Biónico que era de Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, y por ello nada más había dos canchas, hoy no creo que haya más de cuatro canchas, a pesar de ello México ha tenido buen nivel, pero hoy por hoy no 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 dominamos, hay países que han despertado mucho, y que están invirtiendo mucho en, en las disciplinas de la pelota vasca.
2: Y en, y en ese aspecto, ¿Qué consideras que hace falta o que, cuál es tu percepción para que México pueda volver a ese eh, gran nivel que había tanto en Pelota Vasca como en front Frontenis y en Paddle también?
1: Mira, yo creo que desde mi trinchera como periodista que puedes tener un análisis más cercano al que puede tener cualquier aficionado y que estás muy de cerca viviendo y midiendo el pulso de cómo se mueven las cosas en el deporte amateur específicamente los intereses eh, en las organizaciones tristemente siempre son los que dan al traste con los crecimientos y la pelota vasca no ha sido ajeno la federación eh, mexicana de Frontón eh, llegó a tener tan jugosa ganancia y participación de, de, de los apoyos eh, federales que se convirtió en la manzana de la discordia y se empezaron a pelear te hablaba de que ahora hay torneos de alto rendimiento porque los a estrellas que dominaban se separaron, crearon una liga de profesional, eh, apoyados por una marca que hace pelotas para específicamente para frontón, y ese divisionismo fue el que le vino a dar al traste, porque entonces la federación tomó por, eh, por medida, como represalia, y no es un secreto a voces en el medio de quienes practicamos el frontón, que entonces a, a las competencias internacionales solo viajaban los amateus y los que estaban en la liga de, de profesionales, les llamaban así, no tenían derecho. Entonces nos quedamos sin representación de los mejores pelotaris mexicanos y nos representaban, pues podemos decir, la segunda fuerza, los que aspiraban muy jóvenes, apenas estar en esos grandes renglones. Cuando estos chavos llegaron, de nueva cuenta fueron excluidos. Como siempre, los de pantalón largo son los que dan al traste con esto, pero al parecer hay movimiento para volver a agrupar y que haya unidad en el deporte y ojalá sí sea porque si no es muy triste que estas cosas siempre se echen a perder desde el escritorio y no desde una cancha.
0: Sí, y aquí lo hemos mencionado en otros deportes como tienen muchos problemas ahí con los de pantalón largo y muchas veces impide el desarrollo de los deportistas. Ya nos mencionabas que bueno estuviste ahí en la Plaza México con Roger Federer ¿Qué aspectos de primera mano nos puedes contar de esa esa visita del suizo aquí a nuestro país?
1: No hombre, un evento de primer nivel, yo creo que la gente que pudo asistir, los 43 mil espectadores que rompió el récord de asistencia en un partido de tenis, lo midieron, lo supieron valorar, no creo que toda todo el país, ni siquiera eh, la Ciudad de México, pudo dimensionar de la calidad de evento que se trató, por probablemente que tenemos ubicado al tenis como un deporte elitista, y lo hemos dejado de promover. Pero si tomamos en cuenta que Roger Federer es considerado uno de los cinco deportistas más importantes en la historia, pues imagínense ustedes, aquí tuvimos a, a Pelé en sus años mozos, tuvimos a... ¿Quién más? A, a maradona aunque creo que no está en, en esa en esa lista porque Brady, siempre el vino fútbol, hace un pelea estuvo también este eh, tiger woods,
0: tiger woods eh,
1: sí. no que que ganó el abierto mexicano golf pero este como que no dimensionamos por ejemplo nunca tuvimos a michael jordan estuvo estuvimos a punto muchas veces de tenerlo pero finalmente cuando venían en ese tiempo los partidos de pretemporal de nba pues nunca vino a los todos de Chicago, que era la época dominante, pero este que ahora ya hemos tenido a Roger Federer en, en plenitud de facultades, porque sigue dominando su deporte, sigue estando en el en el, en el en en el tope de la cima de los tres mejores, cinco mejores del mundo, era un privilegio y había que verlo, y de repente la historia es la que te ubica y te dice, caramba, vino fulano de tal, ya quisieron hicieron historia, y dices, no lo pude ver, no fui a verlo, no tomé en cuenta, pero fue un evento de gran nivel, es complicado que lo volvamos a tener, aunque dice él que se arrepiente de no haber venido a nuestro país antes, ya siendo el famoso Federer, y que le queda la espinita quizá de venir al abierto mexicano de tenis, cosa que dudo, porque son jugadores muy requeridos por otro tipo de torneos, y veo muy difícil que Acapulco que están haciendo un gran trabajo en el tiempo que le queda de todavía de, de activo a Roger Federer pues llegue a, a hacer un 500 o un 1000 no lo va a la vuelta de la esquina y Federer no está para jugar un torneo que no sea 1000 o que no sea Masters, no sé ustedes qué opinen
0: Sí, y además el tema que tiene de un contrato casi vitalicio con Dubai al mismo tiempo, la misma semana que Acapulco y eso lo complica más
1: y Dubai es Dubai y Acapulco, pues hasta que no resolvamos varias cosas, sí, sí, sí. este pues no podrá ser la manzana que se la peleen ese tipo de jugadores de alto nivel.
2: Ahora volviendo al tema de este tipo de eventos deportivos, ya hablamos de lo que fue la visita de Royal Federer pero ¿qué representa eh, ese tipo de atractivos deportivos como la visita del Suizo, como lo es la Fórmula 1, los partidos de la NFL, la, la, las ligas mayores que también ya empiezan a venir y la NBA también? ¿Qué representan?
1: Muchísimo. Es un acercamiento de nuestro país que que tiene una grandiosidad en cuanto a atractivo turístico, histórico, folclórico. Somos un país sumamente rico y hoy por hoy la atención de los medios internacionales se está captada por, por, por el deporte espectáculo. Tener al mejor deporte espectáculo en nuestro país y que todos esos ojos por verlo Volteen la cara a México después de que se reciben tantas noticias malas de nuestro país. pues es, un, es una ganancia. Qué pena que sea a través del deporte que demos a conocer lo grande que somos como, como ciudadanos, como, como seres humanos y como tierra, que tenemos mucho que ofrecer al mundo. Eh, y que no sea a través de otro tipo de cosas que tenemos que difundir, como nuestra riqueza cultural, literaria, artística... Y debido a las consecuencias que pasamos por ello es muy importante que cada vez más tengamos eh, eventos de esta calidad para mostrar realmente quiénes somos no sé si usted le sucede que tengan conocidos o amigos extranjeros y que les preguntan oye es verdad que esas noticias eh, malas que llegan al, al, al este al extranjero que sin lugar a dudas las pasamos pues no son en todas las esquinas no son en todos los estados no son en todas las ciudades y que realmente habemos muchos mexicanos de paz, que vivimos en tranquilidad, que tenemos muchas cosas que ofrecer, y entonces cuando vienen eventos de esa calidad, ven el comportamiento de los públicos, de las aficiones, cómo se les cobija a los deportistas dentro y fuera de, de los recintos, pues nos deja muy bien parados, o sea, imaginen ustedes eh, la Fórmula 1, que se corre en primer mundo, en países espectaculares, de gran tradición, de gran historia, como veíamos el cierre de la temporada 19 eh, hace ocho días este en Abu Dhabi, pues imagínense ustedes estar peleando esos niveles y que te premien como la mejor afición de todo el circuito de la Fórmula 1 por segundo año consecutivo, pues te revela realmente quiénes somos y que debemos seguir apostando por ese tipo de eventos y que, y que ojalá los consigamos en Monterrey, no solo tienen grandes ligas, también tienen grandes torneos de tenis, muchos eventos espectaculares que nos dejan muy bien parados.
0: Supongo que muchas veces te han preguntado cuál es tu torneo favorito o entre este otro y aquel, con cuál te quedas, pero yo te voy a hacer la pregunta, de entre tres de los que están dominando ahorita el tenis a nivel mundial, ¿con quién te quedas? ¿Con Roger Federer, con Rafael Nadal o con Novak Djokovic?
1: Me dijiste de tres y te dije que los tres. Sí, con los tres. Pero mira, te voy a decir, los tres me llaman mucho la atención. Siempre he admirado a Rafael Nadal y por una experiencia eh, personal muy particular. Recuerden ustedes que de 19 años llegó Rafael Nadal al Abierto de Acapulco, todavía con, no con el lustre que, que, que ha llegado a tener. Eh, Tuve la oportunidad de trabajar en aquellos eventos, iba en ese, en ese entonces de productor y pues lo veía entrenar, eh, que a veces con, lo compartía con, con Carlos Moyá, y se ganó mi admiración, y a pesar de que admiro mucho a Roger Federer, y no puedo negar que es un gran deportista, uno de los mejores de la historia, este, lo que hace Rafa Nadal, como por ejemplo en el pasado US Open, me sigue llenando de satisfacción como espectador y aficionado.
2: Oye, Juan Antonio, yo sí te voy a hacer la pregunta, porque sé que también lo, lo, lo tuyo también es tu, tu expertise, es el, el toreo. Yo sí te, te quiero preguntar, porque también tuvimos este fin de semana pues un gran cartel en la, en la Plaza México, pero yo te pregunto, ¿con quién te quedas? ¿Con Ponce Morante o José Tomás?
1: Eh, mira, me llena mucho por el toreo que disfruto eh, Morante de la Puebla. Tienen mi admiración los tres toreros. Y yo creo que la riqueza de los toros es que cada que vayas a una corrida te quedes con lo bueno. Pero así como para ir a paladear, como cuando te sientas a una mesa, degustar una buena comida, de alta cocina, de, 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 de autor, o un buen vino, un buen mezcal, pues Morante me, me llena muchísimo. Hay un torero que no está nunca tomado en cuenta en esas líneas y que me vuelve loco, que es eh, finito de Córdoba, eh, es un torero que torea muy poco, que lo he visto en vivo muy poco, en el campo también, pero que cada que veo videos de él, aprendo muchísimo, porque no solo es un torero de pellizco, como decimos los taurinos, de chispazos de arte, sino uno te tiene una técnica privilegiada, y conjuntar esas dos cosas en el torero es muy complicado.
0: Pues sí, es algo que apenas se presentó finito allá en Tlaxcala y sí es alguien que le pues que casi no le ha dado muchas oportunidades tanto en su tierra como pues más complicado todavía en el extranjero.
1: Así es, efectivamente. Y tuve la oportunidad de verlo en Tlaxcala.
0: Sí, sí, que estuvo ahorita en la feria 2019 de, del estado ahí en, en, en la capital del estado. Y bueno, pues Así si quieres nos puedes contar un poco de lo que va a ser el décimo aniversario de México Bravo este sábado.
1: Sí, fíjate que desde el primer año lo empezamos a celebrar teniendo cobijo de varios escenarios. Comenzamos con Mucul, que es el Museo de la Cultura de Artes Populares aquí en la Ciudad de México, que auspicia a Grupo Salinas, para el cual trabajamos eh, los dos primeros años. Después asistimos a una invitación por parte del entonces gobernador del estado de Aguascalientes a, a, a festejarlo ahí en el, en el Teatro de Aguascalientes luego estuvimos por eh, Colima, eh, en una etapa en la que se celebraban las corridas en la emblemática Petatera, y así afortunadamente hemos tenido invitaciones el estado de Guanajuato, Querétaro, y ahora tocó el turno a Tlaxcala por un motivo específico que es el encuentro de las dos culturas que cumple 500 años con la llegada de Hernán Cortés y el encuentro que tuvo precisamente con con eh, todas las, las culturas mexicanas o de lo que ahora es México, pero específicamente eh, con Tlaxcala. Entonces, eh, un, eh, uniéndonos a esta celebración del origen de nuestro mestizaje y que precisamente de ahí proviene nuestra afición a los toros, ahora tan mexicana, es que elegimos eh, celebrarlo en Tlaxcala y va a ser el próximo sábado en el Teatro Chicotenca, un escenario bellísimo de la época de la colonia, a las 12 del día, con nuestra entrega de, de galardones, a, a, a diferencia de otros años, no solo a lo mejor del año, sino ahora vamos a premiar a quienes han sido protagonistas de esta primera década y 520 programas que ya tenemos al aire. Después, este en la tarde, lo celebraremos de qué mejor manera que taurinamente, en la Plaza de Toros Jorge el Ranchero Aguilar, también preciosa de la época de la colonia, con una novillada.
2: Perfecto, muchísimas gracias Juan Antonio Hernández, muchas felicidades y muchas gracias por haber eh, aceptado la invitación a participar aquí en la prórroga.
1: Y pues. Con muchísimo gusto Juan Carlos y Ricardo, muy amables. Y pues
0: ahí que les vaya muy bien el sábado y ahí seguimos en contacto.
1: Perfecto, un abrazo.
2: Sale. Hasta luego, gracias. Y bueno, esto fue todo aquí en la prórroga, ya lo saben, eh, a través de frecuencia TEC 94.9. Muchas gracias a todos los que radio escuchas. A nombre de Ricardo Hermano Corona, quien les habló, Juan Carlos Flores Turbiates. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
0: Música, música, arte, música, entretenimiento, entretenimiento, cultura, cultura información. información. Esto y más solo en XHTEC 94.9 FM.